0: It's plain. Einen wunderschönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Lasst euch in eurem Streaming-Verhalten nicht von dieser Anmoderation beirren. Es ist, ja, das hätte ich nachgucken können, ich habe keinen Plan, welches Datum ist, 15. oder 16. Hier ist Man's Planning Folge... Jetzt, glaube ich, was ist das für eine Anmoderation? <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Oskar Höfmann. Mir wieder vorgesetzt in Nullen und Einsen und nur auf äh, audiovisueller Ebene, nicht auf rein visueller Ebene.
1: Hallo. Wohl Wunderschönen guten Abend, lieber Sönke. Es ist der 15. April 2020. Wir haben 20.22 Uhr und äh, wir beide sind hochmotiviert, gut vorbereitet und äh, starten hoffentlich in eine... Enthusiastische, produktive und <lacht> kurzweilige Man's Planning Folge.
0: Ich habe schon mal gut vorbereitet abgeschaltet, aber tatsächlich <lacht> bedurfte diese Folge ein wenig Vorbereitung, denn äh, wir werden ein Thema thematisieren, was wir in der letzten Folge nicht mehr unterbringen konnten. Ähm, apropos letzte Folge, hast, Richtig, hast du, die, Folge hast erst du die schon aus den Knochen,
1: ey? <lacht> ich wurde tatsächlich von äh, mehreren Zuhörerinnen, nicht innen, mehreren Zuhörerinnen ähm, kontaktiert ähm, und äh, habe Feedback bekommen, äh, sowohl unterstützendes Feedback auch, also auch Support. Äh, äh, gleichwohl aber auch Unterstützung ähm, für die Aussagen unserer äh, Gästin von der letzten Folge, der Maike. Ähm, war auf jeden Fall sehr interessant, was da so äh, losgetreten äh, worden ist, so bei den ZuhörerInnen. Also ich hatte selten so viel Feedback nach einer Folge, muss ich gestehen, aber ich brauchte auch selten so viel Zeit, um eine Folge für mich selbst zu verarbeiten. Das habe
0: ich so ein bisschen gespürt. Aber was das Feedback angeht, war es bei mir ganz ähnlich. Also äh, auch dafür kann man ja einfach äh, ein Stück weit nur dankbar sein, weil da die äh, dollsten Gespräche und sehr gute äh, Diskussionen auch im Nachgang noch entstanden sind. Das war auf jeden Fall wieder sehr gewinnbringend. Womöglich sogar ja, für die Sache ja. des Feminismus.
1: Wer Richtig. weiß. Richtig. Ähm, bevor wir im Prinzip sozusagen fachlich weitergehen, äh, also fachlich, fachlich klingt auch geil. <lacht> Soweit wir im Prinzip zum kommunalpolitischen Thema des heutigen Tages zurückkehren oder erst hinkommen, äh, habe ich dann tatsächlich diese Folge auch so ein bisschen ähm, sacken lassen erstmal und äh, bin dann mit den Aussagen auch so schwanger gegangen und kann halt auch vieles nachvollziehen und teile auch äh, die die Teile der Auffassung von von Maike. Ich bin mir halt noch nicht wie gesagt äh, ganz schlüssig und sicher, äh, welche Handlungen man daraus jetzt ableiten sollte, ob wir äh, eine Kategorie austauschen, anpassen, äh, umbenennen sollten, zum Beispiel halt unsere Frau der Woche oder Frau des Aufnahmezyklus, wie auch immer wir ähm, sie dann tatsächlich nennen, diese Kategorie. Äh, selbst der Name des Podcasts steht ja sozusagen zur Disposition, wenn man das so äh, sehen will. Also ich habe mir da noch nicht sozusagen eine abschließende Meinung zu gebildet, aber ich äh, fühlte mich Nachdem ich dann die äh, Äußerung bei unserem Partner-Podcast, nenne ich das jetzt mal gemischtes Hack, wahrgenommen hat, dann ah. doch nicht mehr ganz so schlecht. Ja. Ich dachte, äh, das ist gut, dass wir das auch hinterfragen und uns nicht sozusagen irgendwie mit einer gewissen Position oder mit einem Wertekader uns zufrieden geben, sondern sagen, hey, wir wollen ja weiter. Aber habe ich gemerkt, ey, krass. Andere Podcasts haben noch deutlich mehr nachzuholen äh, als, als wir, ne, wo wir uns gerade bewegen. Aber vielleicht kannst du das ja mal kurz beschreiben für die, die da keine... Background-Infos haben oder nicht Maike bei Instagram gefolgt sind, die <lacht> noch nicht verfolgt haben.
0: <lacht> Stimmt, über die, die von der wurde ich auch äh, darauf gestoßen. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass diese, jetzt machen wir schon Werbung für einen anderen Podcast, das ist natürlich kacke, ähm, dass da diese Überraschungsfolge <lacht> rausgekommen war und ähm, dann hatte die liebe Maike mich darauf auch nochmal gestoßen. Besonders auf einer Stelle, wo die beiden, ähm, ich habe auch nur diese Stelle jetzt gehört, äh, wo die beiden mhm. sich ein Stück weit äh, darüber... Amüsieren, schrägstrich, schräg, über Leute, die, ähm, den Genderstellen nutzen, beziehungsweise ihnen auch entsprechend mitsprechen. Also, die genau, nicht. Genau, das,
1: das, war das große Problem. Genau. Ja. Da, worüber wir eigentlich noch gesprochen haben, dass wir nämlich versuchen, in der fließenden Sprache, also in der gesprochenen Sprache, ähm, auch zu gendern, also ZuhörerInnen zu sagen, BürgerInnen, ArbeitnehmerInnenrechte, äh, ManagerInnen, was auch immer, ähm, äh, also letztendlich versuchen, die, die drei, ähm, ähm, Geschlechterform auch mit zu implementieren, männlich, weiblich und diverse. Ja, das und ist ja der darüber, Knackpunkt. Genau, und darüber haben sie so echauffiert, warum sie denn diesen diese Pause, also die, diejenigen, die letztendlich gendergerecht sprechen, warum diejenigen denn eine Pause lassen, warum sie nicht einfach sagen, Zuhörerinnen und Zuhörer, Managerinnen und Manager, Arbeitnehmerinnenrechte und Arbeitnehmerrechte und das hat eine krasse Unkenntnis offenbart bei den beiden, ne?
0: Ja, das war das Unangenehme an der Geschichte, also dass die, ähm, ja, da einfach sich in, in einer Selbstsicherheit darüber geäußert haben, äh, die sie nicht haben konnten, weil eben dann gewisses Wissen fehlt. Das können wir an dieser Stelle ja auch nochmal entsprechend ausbreiten, also was da die Unterschiede sind. Wenn man, dieses, wenn man das so flüssig ausspricht, äh, korrigiere mich da gerne, wenn man sagt Arbeitnehmerinnen, äh, dann ist es ja in der Schreibweise normalerweise dieses klassische Binnen-I, also das große i und das geht dann ja, in die, wenn man es dann auch so lüssig ausspricht, ähm, bezeichnet das dann ja männliche und weibliche Arbeitnehmerinnen, zum Beispiel in diesem Beispiel. Wohingegen, wenn man bewusst diese Lücke spricht, also den Genderstern mitspricht, Arbeitnehmer, Sternchen innen, ähm, damit sind ja nicht nur männlich und weiblich gemeint, sondern auch, ähm, ich glaube, die richtige Bezeichnung ist, glaube ich, sogar nicht binäre. Geschlechter oder Geschlechterrollen auf jeden Fall alles, was äh, ins Diverse reingeht, ins dritte Geschlecht reingeht. Alles, was sich nicht rein männlich oder rein weiblich zuordnen lässt. Ja, Habe ich das richtig also,
1: wiedergegeben? Ich, ich meine, ja, ich war jetzt überrascht, ich wusste tatsächlich, das wusste ich jetzt nicht, dass das Binnen-I nur die männliche und weibliche Form ähm widerspiegeln soll. Ich dachte eigentlich, dass das Binnen-I auch äh, die, das dritte Geschlecht mit impliziert, aber für mich der Unterschied ist einfach, wenn man sagt Arbeitnehmerinnenrechte, da höre ich jetzt gar nicht unbedingt das Binnen-I raus, sondern wenn jemand sagt äh, Bürgerinnen oder Zuhörerinnen, ja. dann ist es für mich einfach die rein weibliche Form, die auch vollkommen legitim ist und auch gut ist, wenn man halt nur Frauen ansprechen möchte. Wenn man aber halt äh, Frauen, Männer und divers ansprechen wollen würde, dann muss man halt Hörer innen sagen, das war jetzt ganz krass, halt diese diese Pause, aber dann ist die Pause im Prinzip das, das, das Sternchen, der Unterstrich, wie auch immer man es dann verwenden möchte in der schriftlichen Sprache, aber das ist letztendlich die äh, Geschlechterform, die sich weder von der männlichen noch von der weiblichen Form äh, angesprochen fühlen und letztendlich ich kann verstehen wenn man das zum ersten mal hört und darüber stolpert mhm. weil ich das ja selber auch erlebt habe aber bei mir war das halt nichts sozusagen ich habe mich ja nicht aufgeregt und echauffiert darüber wie man denn äh, warum man nicht einfach ja Bürgerinnen und Bürger sagt sondern ich habe das gar nicht verstanden anfangs ich habe das erst gar nicht richtig rausgehört bis ich dann gecheckt habe dass das bewusst eine kurze Pause so und ich habe das dann also ich habe das sehr imponierend empfunden dass man das kann und dass man sich das sozusagen so beigebracht hat aber ähm, wenn man das nicht mal versteht, wofür diese Pause ist, und sich dann darüber echauffiert, das finde ich halt äh, das ist halt schon echt ein bisschen peinlich. Also ich kann ja absolut, was heißt absolut, aber ich kann halt verstehen, nachvollziehen und akzeptieren, das ist halt dann auch deren Meinung. Wenn man sagt, ich möchte das nicht, ich mag das so nicht hören, das macht mir die Sprache kaputt, warum, was auch immer, dann ja, ist es deren das ist Geschmack, Position. den ich nicht, den, den nicht teile. Aber wenn man nichts nicht mal verstanden hat, und dann so eine absolut vernichtende Meinung kundtut, dann denke ich mir so, mach dich erst schlau, mach dich kundig und dann letztendlich positioniere dich. Du musst nicht sofort deine Meinung einfach rausposaumen, wenn du nicht mal unbedingt weißt, was es bedeutet. Das ist so ein bisschen äh, schwach. Und wie ja. gesagt, wenn man darauf achtet, ich finde es eigentlich ganz ganz schön, dass ähm, das zu machen, weil äh, man merkt dann eigentlich, wie krass, männlich unsere Sprache, also männlich geprägt unsere Sprache einfach ist. Ne? Das ist einfach so. Ich mit mein, natürlich auch krass übersensibilisiert. Also hört sich jetzt doof an. Ich habe vor, vor zwei Stunden die Ansprache von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel gehört ähm, zu den möglichen Lockerungen ähm, ab nächster Woche und sie sprach dann, ja, wir müssen uns bei den Bürgern bedanken und die Bürger haben das gut gemacht und innerlich denke ich immer gleich und Bürgerinnen und Bürgerinnen ja und Bürgerinnen das ist natürlich auch wenn wenn jemand dafür nicht sensibilisiert ist oder dann halt seinen Schwerpunkt woanders in der ganzen Aussage legt nehme ich das überhaupt nicht übel aber ich habe dann selber einmal für mich im Kopf und Bürgerinnen und Bürgerinnen gedacht ich dachte okay <lacht> ja. man ist das schon so man, also ich, ich merke das persönlich einfach wie wie krass man sich sensibilisiert ne
0: ich bin neulich wieder gestoßen worden bei einem, ähm, so einem Wissenschafts-YouTube-Kanal Dr. Watson, äh, wo ich hin und wieder mal spannende Videos gucke. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, der jennerte äh, neulich auch in einem seiner Videos und sprach von äh, WissenschaftlerInnen. Und äh, ah. ja, hab's gehört und dachte dann, ach cool, ja, hat jetzt gar nicht gestört. Und ist ja eigentlich eine gute Sache, weil beide mitgedacht. Und seitdem im Kommentarbereich aber, dass ich direkt irgendwelche Leute anfing aufzuregen, wo ich dachte Ey, Leben und Leben lassen, du musst es ja nicht benutzen, aber äh, mhm. wenn du dich jetzt hier auf nicht aufregen würdest darüber, also an die Person im Kommentarbereich gerichtet, dann äh, ja, entstünde auch keine Aufregung darum. Und äh, dieses mhm. Leben und Leben lassen kann man, glaube ich, auch nur an die beiden äh, Herren aus dem etwas größeren Podcast im Vergleich zu unserem ja, regen veganen podcast ne? Ja, genau, genau der ja, nächstgrößere äh, Podcast Europas <lacht> aus unserer Warte. Ja, einfach leben und leben lassen und nicht, wenn einem was nicht passt, dann nicht immer gleich so stammtischmäßig lospoltern, weil im Zweifelsfall entsteht dann so eine unangenehme Situation, wie wie sie jetzt halt entstanden ist. Da wollen mhm. wir, glaube ich, ja auch gar nicht so Oberlehrer von oben nach dem Motto. Äh, das ehrlich, bedeutet das aber gar nicht, ne? Sondern ja, man will ja den Leuten auch nur äh, beistehen im Sinne von dass sich solche peinlichen Situationen nicht mal wiederholen. Wie gesagt,
1: und und ähm, man, wir wollen ja unsere ZuhörerInnen auch einfach für diese Sprache, finde ich, sensibilisieren. Und man muss sich halt immer wieder vor Augen führen, wenn ähm, du von Bürgermeister, einem Piloten sprichst, einem Bürgermeister, einem Astronauten sprichst oder einem Präsidenten, dann denkst du im Kopf zunächst an einen Mann. Und diese Sprache schafft letztendlich dann Bilder im Kopf. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch, finde ich, in der Sprache diese äh, überholten und, jetzt klingt das total schön feministisch, aber diese patriarchisch geprägten Bilder, dass wir die einfach ein bisschen aufbrechen und deutlich machen, ey, wenn du vom Präsidenten sprichst, dann denkst du eher im Kopf auch mal an eine Präsidentin. Du selber kannst dir deinem Kopf immer noch dein Bild am Ende drehen, aber es ist doch ähm, bemerkenswert, wie schnell dann das Hirn auch weiterdenkt und in deinem Kopf dann auch eine Frau mit ins Cockpit lässt, wenn du Pilot in den sagst.
0: Ja. Und das, das trägt ja äh, dann auch sprachlich ähm, das, was was von unten, sage ich mal, wachsen muss. Das trägt, der trägt ja auch einfach die, nicht er trägt, oh mein Gott. Das trägt ja die Erwartungshaltung einfach auch an alle Berufsgruppen. Das Motto, jeder kann das werden, worauf er Bock hat. Und nichts das sollte ja. jetzt irgendwie von bestimmten Geschlechtern besetzt sein. Das äh, trägt ja, einfach ja. Sprach, sprachlich schon diese Normalität und äh, Gewöhnung daran, dass es was ganz Selbstverständliches sein sollte.
1: Absolut. So, lieber wow. Sönke, wir haben jetzt äh, lang genug, und damit meine ich nicht die heutige, sondern wir haben insgesamt schon fast zweieinhalb Podcast-Folgen darauf gewartet, um endlich zu erfahren, was es mit diesem Seaport auf sich hat. Ich habe letztes Mal schon die Gossip-Geschichte, die Provinzposse ja. um den grünen Bürgermeister äh, erzählt, äh, hinsichtlich seiner äh, Karosserie, die nach Auffassung des äh, Redakteurs doch zu groß sei und im Widerspruch zu sein, Aussagen zum Zeitpunkt des Amtsantritts denn äh, äh, sei und po Dieser grüne Bürgermeister ist ein großer Kritiker eines Ansiedlungsvorhabens im Seaport. Was ist der Seaport? Was ist das für ein Ansiedlungsvorhaben? Warum ist der grüne Bürgermeister dagegen? Wie steht der rote Bürgermeister in Friseute diesem Ansiedlungsvorhaben? Was sagt Sönke Baumdick zu dem allen? Wenn ich Seaport höre, denke ich irgendwie an Jadeport und denke irgendwie an Hafen.
0: Hafen ist schon mal nicht schlecht. Ähm, wollten wir heute über den Seaport reden?
1: Ey, diggi. Spaß. Ich, ich,
0: hab's, <lacht> <lacht> ich hab's auf dem Sender. Ähm, der Seaport, das ist ein ähm, Industriepark ähm, mit, mit Hafenanbindung, sage ich mal, in Friseute, der aber nicht allein äh, Friseute gehört, wo Friseute nicht irgendwie ähm, alleinige Anteilseigner ist, sondern ähm, das ist ein interkommunaler Zweckverband. Zweckverband insofern, mhm. weil ähm, da, äh, hoffentlich kann ich das alles wiedergeben, wie gesagt, fachlich äh, naja, ähm, in dem Zweckverband sind eben ähm, politische Träger, sag ich mal, Gemeinden drin, äh, nicht nur Gemeinden, sondern auch der Landkreis, der Landkreis Klomburg, dann die Stadt Friseute und die Gemeinde Saaterland. Äh, bei der Gründung, ich glaube, das war 2003, war auch die Gemeinde Bösel dabei, die ist aber zwischenzeitlich ausgestiegen. Also es sind jetzt nur noch diese drei Träger, Stadt Friseute, Saaterland, Landkreis Kloppenburg. Und ähm, dieser Zweckverband hat eben ähm, äh, an der Söste in Friseute ähm, ein großes Industriegebiet, sage ich mal, mit entsprechenden Gewerbeflächen und sowas. Mit einer Anbindung ans Wasser, an die Söste. Also das ist ein richtiger Anleger. Da ich ist die Söste,
1: der die Kloppenburger Söste, dieser kleine Mini-Mini-Fluss.
0: Ach Quatsch! Ist, was, was laber ich? Küstenkanal, Küstenkanal.
1: Ach so, ich wollte gerade sagen, krass. Was hier? Welche Boote können auf der Söste fahren? Ja, die
0: Zeiten sind vorbei, dass äh, Saterländer Flussschiffer die äh, Friseur der Süße befahren haben. Witzige Story, äh, um, um noch mal eine andere Post an der Stelle zu erzählen. Äh, uralte Aufnahmen aus der äh, ähm, Uralte Aufzeichnung Aufnahmen wäre schön. Ähm, alte Schallplatten aus dem Jahr 1500. Uralte Aufzeichnungen ähm, belegen, dass damals schon Saterländer Flussschiffer eben äh, die Süße befahren haben und Handel getrieben haben mit Friseute. Und was heißt schon damals? Aber äh, damals wurde den Friseutern eine gewisse Knausrigkeit nachgesagt. Es wird Echt? zum Beispiel von der, von der Frau des damaligen äh, Bürgermeisters oder Stadtvorstehers, wie auch immer, wird berichtet, dass sie äh, gesagt haben soll zu diesen Flussschiffern, ähm, ihr hättet ja bei uns mitessen können oder wir würden euch was zu essen abgeben, aber wir müssen sparen oder sowas. Irgendwie so ist <lacht> es äh, überliefert. Das wäre äh, nochmal eine schöne Geschichte am Rande. Auf jeden Fall gibt's diesen aber, aber auch Industriepark. auch keine,
1: keine, keine ruhmreiche Geschichte, wenn man ehrlich ist. <lacht> keine ruhmreiche Geschichte, nee.
0: Der böse Zungen, naja, ähm, das sollte man nicht in die Gegenwart übertragen. Äh, obwohl es vielleicht dem aktuellen Konflikt, den wir uns hier in der Folge nähern wollen, auch nahe kommt. Auf jeden Fall gibt es da diesen Industriepark und äh, da sollen jetzt zwei große neue Projekte angesiedelt werden, ähm, wo es um Gülleverarbeitung geht. Es gibt da einmal die Firma Revis Bioenergy GmbH, die kommt aus Münster, und die Firma ähm, Kaskum GmbH aus Friseute. die, die planen
1: aus scheiße Kakao. Die, ja, so ähnlich.
0: So, so ähnlich ist gut. Ähm, die Plan <lacht> die haben da auf jeden Fall äh, ziemlich große Vorhaben und wollen eine Anlagen bauen, äh, mit denen Gülle und Mist, ähm, und zwar in einem Volumen von mehreren Millionen Tonnen, ähm, pro Jahr äh, umgewandelt werden können. Die eine Firma, diese Revis Bioenergy GmbH aus Münster, äh, die wollen daraus ähm, mehrere Sachen produzieren, unter anderem Biomethan, ähm, grünes CO2 in Anführungszeichen, also was auch wieder der Industrie zugeführt werden kann zur Weiterverarbeitung und Nährstoffe. Grünes...
1: Okay, ja, interessant, ja.
0: Cool. Äh, ja, ja. Ja, das ja, kann ich nebenbei vielleicht nochmal nachgucken, was das war. Ähm, und Nährstoffe auf jeden Fall daraus ziehen wieder, äh, auch für die äh, Düngemittelproduktion. Und dasselbe, ähm, darauf spezialisiert sich dann eben diese Kaskum GmbH, äh, die wollen aus Schweine- und Rindergülle äh, Phosphat, Kalium, Ammoniak, Stickstoff extrahieren, dass das eben in der Düngemittelproduktion auch weiterverwendet werden kann. Und... Ähm, ja, dafür ist ja diese Gegend, äh, glaube ich, schon ein guter Ansiedlungsort, weil wir ja da einen gewissen Ruf weg haben, dass es hier viel Gülle gibt, viel Mist gibt. Ja. Ja, und. Ähm ja, das ging, ähm, ich kann es jetzt gar nicht zeitlich mehr benennen, das ging auf jeden Fall die ganze Zeit seinen normalen Gang, dass da Gespräche geführt werden und sowas, äh, auch hinter verschlossenen Türen, äh, was gar nichts mit Kungeln zu tun hat oder sowas, sondern was ganz normal dazugehört, wenn Firmen irgendwo angesiedelt werden sollen oder sich ansiedeln wollen, äh, dass da natürlich mit einer Dis, äh, gewissen Diskussion, <lacht> Diskretion, erstmal verhandelt wird und sowas, äh, auch wegen Preise und was weiß ich und wer kommt wem wie entgegen, also ganz normale Verhandlungen. Und ähm, dann kam aber der Zeitpunkt, dass der äh, grüne Bürgermeister Thomas Otto, äh, der Bürgermeister des sata das ja beim Seaport mit dabei ist, der hat sich aus der Deckung gewagt und äh, diese Projekte in die Öffentlichkeit getragen. Und zwar aus dem Grund, weil ihm das nicht passt. Mutig. Ja, ganz grob gesagt, weil ihm das nicht passt. Das wird seinem Ansehen sicherlich jetzt nicht gerecht. Er äh, sagt, das ist aus seiner Sicht, äh, auch mal ganz grob zusammengefasst, keine sehr saubere Geschichte. Da wird nämlich bei dieser ähm, bei diesen Vorgängen, äh, wo die verschiedenen Sachen zur Weiterverarbeitung extrahiert werden sollen, äh, fällt auch ein Restprodukt an, nämlich äh, dann gefiltertes, sauberes Wasser, ähm, so zumindest das Plakat, in Anführungszeichen, und äh, dieses Wasser soll aufbereitet in die Sagda-Ems geleitet werden. ja. Und, ähm, ja, da bestehen da bestehen aber die Befürchtungen des Bürgermeisters, dass, äh, das kein sauberes Wasser ist, was dann da abgeleitet wird und es bestehen natürlich, und, äh, das ist dann der nächste Baustein in dieser Geschichte, es bestehen Befürchtungen der Anwohner, ähm, dass das Ganze eine ziemlich stinkende Angelegenheit wird. Erstens stinkend, wegen der Gülle und Also die der,
1: Anwohner des Seaports jetzt. Ja, genau. Okay.
0: Dass es ziemlich großintensiv ist und, äh, natürlich auch mit einem gewissen Lärmvolumen und sowas zu tun hat, denn ähm, es wird auf jeden Fall mit mehreren hundert LKW äh, am Tag zwischen 100 und 300 LKW äh, zu rechnen sein, die dann da den Betrieb aufrechterhalten. Äh, also es hat schon ein gewisses Volumen, die ganze Ansiedlung da. Okay. Und ähm, ja, diese Anwohner äh, zusammen mit dem, nee, ich glaube nicht mit äh, Thomas Otto zusammen, aber jeden Fall die äh, kritischen Bürger ich sage bewusst nicht besorgten Bürger. Die haben <lacht> auch eine Bürgerinitiative gegründet, sauberes Seaport. Eine,
1: eine, eine Bürgerinitiative?
0: Ja, Bürgerinneninitiative. Da sind viele Ins hintereinander. <lacht> ähm, ja, die sich auch mit einem Fragenkatalog an die zuständigen äh, Leute, zum Beispiel an Arno Dürren, der, ähm, der Geschäftsführer des Seaports gewendet haben, einen Fragenkatalog von, ich glaube, insgesamt 77, 78 Fragen. Wo die ganz kritisch, ja, wo die sehr kritisch nachhaken, wie es da jetzt aussieht.
1: Okay, aber so wo ich das auch mitbekommen habe, ist dann der Bürgermeister... Also der Bürgerinnenmeister, wenn sogar ganz genau aber seine amtliche Form heißt Bürgermeister, deswegen darf man das so sagen, weil es im Gesetz steht. Der Bürgermeister fuhr dann ähm, mit den kritischen Bürgerinnen zu einer vergleichbaren Firma, beziehungsweise äh, zu einer ver vergleichbaren ähm, Fabrik. Ne? Also letztendlich zu einer, einer, einer äh, ähm, sag ich jetzt schon, eine Gewerbeeinrichtung, Industrieeinrichtung dieser, dieses Unternehmens, wo schon in dieser Form Gülle umgewandelt wird. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass er sich über die Geruchsemission, also den Gestank beklagt hat. Nee, er hat das ja. bei Facebook. Bei Facebook Post hat er es auf, auf jeden Fall da ist, ist nämlich relativ äh, kommunikativ, was das Thema Facebook angeht. Ja. Und hat da gesagt, äh, das ist doch alles ein, äh, das stinkt hier gewaltig und das wollen wir nicht und das äh, unterstütze ich nicht. So. Genau, so, das, das muss
0: man aber ein Stück weit trennen. Er ist äh, alleine hingefahren und okay. ähm, er hatte da auch kein, äh, keine Begehung, keinen offiziellen Besuchstermin oder sowas, sondern er ist halt am Rande der Anlage äh, umhergefahren und äh, hat sich das von weitem geguckt. Das ist in Dülmen, ähm, wo eine entsprechende Biogasanlage dieser Revis GmbH steht. Und ähm, er hat danach eben gepostet, äh, boah, da ist, aber da entsteht wirklich eine krasse... Geruchsbelästigung. Das stinkt ziemlich heftig. Ähm, war seine Wahrnehmung.
1: Okay, achso, ja. Hm.
0: Ja, und am selben Abend gab es dann einen äh, Besichtigungstermin, äh, scheinbar kurzfristig organisiert mit Vertretern der Bürgerinitiative und äh, unter anderem dem Friseur der Bürgermeister Sven Stratmann und eben dem äh, Geschäftsführer des äh, des Seaport mit dem äh, Arno Duren. Boah, ich glaube, ich spreche das die ganze Zeit falsch aus, den Namen, aber ist ja auch egal. Ja. Grüße gehen raus. Ähm, die hatten auf jeden Fall dann an dem Abend einen äh, offiziellen Begehungstermin da, also sind auch aufs Gelände gekommen und in den Betrieb. Und äh, die konnten hinterher, ähm, das haben auch die Vertreter der Bürgerinitiative äh, dann gepostet, die waren hinterher ein Stück weit beruhigt, weil die gesagt haben, okay, äh, so krass stinkt das hier gar nicht, äh, beziehungsweise eine extreme Großbelästigung ist jetzt nicht da. Das war schon mal ganz spannend. Und halt auch ein Stück weit... Ein, ein seltsames Vorgehen, also dass der Bürgermeister da mit, mit seinem, also der der Bürgermeister mit seinem Auto irgendwie am Rande dieser Anlage rumkurft, ein bisschen schnuppert, weiß ich nicht.
1: Mit mit dem mit dem mit dem Mercedes, mit Euro Mercedes oder mit was? Ich weiß
0: nicht, Mercedes? ob er das schon mit dem mit dem Mercedes, der die Gemeinde Saarland viel viel Geld viel Geld spart, da lang gefahren ist, weiß ich nicht.
1: Also wenn ich das jetzt ähm, so von außen verstehe, ist es so, dass der Bürgermeister von Saterland, Herr Otto, ja. ein Problem mit dieser Ansiedlung hat gar nicht konkret mit, weil beide Ansiedlungsvorhaben haben letztendlich dasselbe vor, oder Gülle umwandeln irgendwie. Genau Gülleverarbeitung. Andere. Gülleverarbeitung. Ja. So, das war also ein Thema, was schon länger in der kommunalen Zweckverbandsversammlung, äh, Ausschuss, wie auch immer, behandelt worden ist. Und er hat es dann in die Öffentlichkeit getragen und gesagt, ey, ähm, da ist ein Vorhaben und das unterstütze ich nicht. Ich habe das dann soweit mitbekommen, dass er dann gesagt hat, lieber äh, Gemeinderat vom Saterland, ähm, ich bin nicht ähm, euch weisungsbefugt. Aber ich möchte gerne, dass ihr mir die Entscheidung abnehmt. Ich bin dagegen. Also, wenn ihr unbedingt wollt, dass ich das mache, dann beschließt, dass ich das so äh, unterstützen soll. Als Vertreter der Gemeinde Satterland in diesem Zweckverband, in diesem Ausschuss, gibt mir sozusagen ein imperatives Mandat den Auftrag vom Gemeinderat, äh, das zu unterstützen. Die haben dann gesagt: äh, Nö, wir sprechen dich sozusagen nicht frei von der Verantwortung, das entscheidest du mal schön selbst und wir finden das ja. gar nicht so schlecht, beziehungsweise wollen erstmal abwarten. Dann ist er da selber hingefahren, hat da mal gerochen ungemerkt ja. stinkt. Was ich ja auch irgendwie für plausibel erachte. So eine Gülleverarbeitung ist sicherlich nicht völlig geruchsfrei. Nee, das denke ja. ich auch nicht. Ist das denn so... Also ich verstehe natürlich die wirtschaftlichen Interessen, das wird dann ein guter Gewerbesteuerzahler sein, beziehungsweise ist es sogar eine Gewerbesteuerzahlerin, weil es wahrscheinlich eine GmbH ist, eine Gesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft, was auch immer. Aber das ist natürlich dann für die ähm, Trägerkommunen ein spannendes Vorhaben, weil man dann diesen Seaport dann auch vielleicht etwas äh, wirtschaftlicher äh, ja, äh, gestalten und verantworten kann, aber ist das denn wirklich mit den AnwohnerInnen äh, vereinbar? Also werden die das sicherlich am Ende des Tages mittragen? Da habe ich so ein bisschen meine Bauchschmerzen, kriegt man die ins Boot? Und ich habe natürlich auch so ein reflexartiges Verhalten, ich bin da gar nicht unmittelbar betroffen, aber man hat immer so ein gewisses reflexartiges Verhalten, wenn das Thema Agrarindustrie irgendwie in Berührung kommt mit der Thematik. Ne? Ja. Weil ich dann immer so denke, mm, es ist zwar jetzt kein unmittelbarer Betrieb der Agrarindustrie, also jetzt keine Fleischverarbeitung oder kein Massenmastbetrieb, aber irgendwo trägt er zu der ganzen ähm, Agrarindustrie, die glaube ich ein nicht immer gesundes Maß wahrt, bei. Sie trägt dazu bei, diese, diese Form dieser mittelbaren Unternehmen. Mhm. Was 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 ist da so eure SPD-Position in Friseude zu, würde mich mal so interessieren. Und was glaubst du, ist äh, die, Ein-, die Meinung der Bürgerinnen, die nicht unmittelbar betroffen sind zu diesem Vorhaben? Hast du da irgendwie Feedback so bekommen von Facebook, Leserbriefe oder was auch immer, Leserinnenbriefe?
0: Ähm, ja, ich kann ja nur aus äh, Leserinnenbriefe jetzt weniger. Also gut, was mal ein Leser, äh, was einmal drin war als Leserbrief, ähm, war eine kritische Positionierung dazu, die aber, ähm, ich möchte das jetzt nicht einordnen als klassischer Leserbrief, aber die aus meiner Sicht schon von ziemlicher Unkenntnis, äh, das hatte dann eher was von besorgter Bürger leider, nicht von ähm, kritischem Bürger. Das war, glaube ich, auch jemand aus den Reihen dieser Bürgerinitiative, ähm, wobei ich denen äh, das gar nicht vorhalten will, sondern äh, ja positiv auch wahrnehme, dass die ähm, da nicht verbohrt sind, sondern zum Beispiel nach diesem Besuchstermin ja sagen, ähm, Okay, wir lassen uns auch überzeugen. So krass war das jetzt zum Beispiel, was die Geruchsbelästigung Berufs angeht, vor Ort nicht. Genau, da
1: ich, Entschuldigung, das wollte ich mal nachhaken, weil ich hatte ja. das auch so, ich krieg das ja nur so halb mit, aber ich hatte das auch so gelesen, dass bei diesem Besuch, bei diesem zweiten Geruchsbesuch, dass da BürgerInnen einfach auch dabei waren. Also dass man einfach so sozusagen AnwohnerInnen eingepackt hat, gesagt, kommt mal mit und ihr dürft auch mal schnüffeln. Also habe ich das irgendwie gelesen, weil die haben auch gesagt, ja, wir haben das jetzt so nicht wahrgenommen. Es waren doch jetzt nicht nur politische VerantwortungsträgerInnen und ähm, der Investor, sondern das waren doch auch wohl offensichtlich BürgerInnen. Ups, waren wir... Da? <lacht> danke. Oh, wir sind unterbrochen worden. Also, äh, ich bin stehen geblieben. Also ich, wo du gerade sagtest, dass dort äh, Bürger auch BürgerInnen gesagt hätten, dass das irgendwie äh, nicht gestunken hätte, das war meine Frage, weil ich habe das so gelesen, dass zu diesem zweiten Geruchstermin, also wo man einmal schnüffeln durfte, dass da nicht nur politische VerantwortungsträgerInnen waren sondern und der Investor, sondern auch unbeteiligte, Anführungszeichen, BürgerInnen die auch mit durften, ist das so habe ich das irgendwie so gelesen und die hätten dann gesagt nee, es, es riecht nicht ist schon alles so verträglich was was waren da also haben die da sozusagen auch einfach Anwohner mitgenommen oder oder wie lief das
0: ich weiß nicht inwiefern das das waren glaube ich auch Anwohner das waren halt Vertreter dieser Bürgerinitiative okay. ich weiß nicht inwiefern ich weiß nicht wie dieser Termin dann äh, zustande gekommen ist ich könnte mir vorstellen dass das ähm, unter anderem auch initiiert wurde im Sinne von, ähm, wenn, dann richtig. Also nachdem dann der Facebook-Post äh, des Sataner Bürgermeisters Thomas Otto kam, äh, dass dann gesagt wurde, ähm, man muss hier nicht um unsere Anlage äh, umzufahren, sondern man kann sich das ganz äh, offen demonstrieren lassen alles. Ich glaube, dass in dem Sinne dann diese äh, Begehung, der veranstaltet äh, wurde und organisiert wurde. Und eben das dann äh, auch, um entsprechende Transparenz zu signalisieren und die Leute mitzunehmen. Ähm, Vertreter dieser Bürgerinitiative mitgenommen wurden. Also es so. waren nicht nur Anwohner, sondern eben Vertreter von der Bürgerinitiative Sauberer C-Port. Und ähm, die haben, hier hab ich habe gerade nochmal den Facebook-Post äh, geöffnet. Ja, wie gesagt, die haben diesen Fragenkatalog dann nochmal aufgeworfen und ähm, sich hinterher aber äh, auf jeden Fall straight geäußert, dass sie sehr positiv überrascht waren von der Revis-Anlage da okay, in Dülmen. Krass. Ja, und Finde, ich Thomas Otto hat's natürlich Finde
1: ich sehr transparent, so ja. mitzunehmen.
0: Thomas Otto hat es entsprechend kommentiert, dass er sagte, ja, ist klar, wenn dann ein ange angekündigter Besuch ist, dass dann alle Toren, Tore und Lupen und was weiß ich nicht, was geschlossen werden, dass dann keine Großbelästigung da entsteht. Aber
1: Ist nicht von anzuweisen, ja. ne? ein ein Besuch mal zu veranstalten, so wie es der Otto getan hat, wo man nicht darauf vorbereitet war. Habe ich nämlich vorhin schon so gedacht er hat natürlich einen sehr, ja, ja, vielleicht einen sehr, sehr realitätsnaher Check, ne? Dass man nicht ankündigt und die vielleicht so in die Maschinerie etwas runterfährt, drosselt oder die Schluken zumacht, was auch immer. Sondern, dass man dann dahin geht, ähm, wenn keiner damit rechnet. Also, das Argument ist nicht von anzuweisen, von Otto. Du merkst, ich, weiß, ich bin nicht äh, so richtig Partei für irgendeiner Seite, weder des ähm, Mercedes Bürgermeisters noch jetzt des ähm, Agrarindustriellen. <lacht> noch, noch des Agrarindustriellen. Ich, ich gebe geb beiden ein mit. Das ist natürlich äh, einfach, wenn man da nicht Verantwortung übernehmen muss. Aber ähm, ich ja. finde die Argumente halt auch nicht völlig von Hand zu weisen von ihm.
0: Das ist es wohl. Es ist ja auch nicht dieses, ähm, da verfällt man ja oder die Gefahr besteht man, dass man ja da schnell in das Schwarz-Weiß-Denken verfällt nach dem Motto, ah, das wird gar nicht riechen oder sowas. Ähm, bestimmt wird es da Geruchsemissionen geben. Auch dafür gibt es ja aber auch äh, Regelungen und äh, Richtwerte und äh, das wird sich wahrscheinlich im Rahmen dessen bewegen, was wir hier im Landkreis eh äh, gewöhnt sind. <lacht> das, was das angeht, sind wir, ähm, Leidtragende wäre sicherlich der falsche Begriff, sind wir einfach viel gewohnt, glaube ja, ich. Und das, das ähm, wenn, wenn du diese agrarindustrielle Perspektive ansprichst, es ist ja nicht so, dass da ähm, äh, dass da die Agrarindustrie äh, neu aufboomt, sondern ich sag mal, es, es geht ja dadurch mehr durch diese Ansiedlung, durch diese Projekte in Richtung eines ähm, sinnvollen Kreislaufs. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, ähm, du merkst, ich bin ein Stück weit Befürworter. Ähm, mhm. Wenn man sich äh, anguckt, wie viele Mengen an Gülle, wie viele Millionen Tonnen jedes Jahr aus unserem Landkreis äh, weit weg exportiert werden müssen. Mhm. Einfach, weil es hier nicht äh, ausgebracht werden kann, ähm, weil es da ja gibt und sowas. Richtig äh, <lacht> ein krasser Euphemismus. Mhm. Ähm, aber was das angeht, lassen sich ja zum Beispiel diese... Ganz kurz, das muss man Trans vielleicht noch
1: einmal erklären, ja. weil das viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Wir können aufgrund der, der bisherigen Gülle-Regularien noch gar nicht mal aufgrund der umstrittenen Gülleverordnung verordnung können die Bäuerinnen in unserer Region eigentlich nicht mehr die Gülle, die sie selbst produzieren, auf die Felder bringen. Weil die Menge an Gülle, die wir hier produzieren, ist so hoch und so groß, dass ähm, es nicht mehr mit den Vorgaben oder mit den mit den Nährstoffwerten ähm, im Boden vereinbar wäre, die hier noch aufs Feld zu bringen. Das ist auch erschreckend. Weswegen äh, wir dann die Gülle dahin verbringen, ich glaube zum Beispiel in die Lüneburger Heide oder so, ähm, wo die Gülle benötigt wird, also eher benötigt würde, weil der Boden das sozusagen noch aufnehmen kann und die die Leute auch für die Düngung des Bodens das auch benötigen, aber selber nicht so viel Gülle produzieren, weil sie weniger Tierhaltung haben. Und da verbringen wir dann wirklich mit LKWs ähm, die Gülle halt aus unserer Region in die Region, wo noch Gülle aufgenommen werden kann vom Boden. Das ist halt auch krank irgendwo. Ne? Ja. Deswegen ist der Ansatz jetzt zu sagen, man verarbeitet diese Produkte nicht verkehrt. Also, das, da hast du wieder recht. Das ist ein gutes Argument.
0: Richtig. Und äh, das geht ein Stück weit in eben in Richtung eines äh, Kreislaufs. Also mit dem, was zum Beispiel diese Revis... Äh, Circle Bio of Life. Circle of Life. <lacht> Revis Bioenergy GmbH. Äh, was die da äh, rausziehen wollen, zum Beispiel diese Geschichte mit dem ähm, Biomethan, äh, der dazu, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe regenerativem Wasserstoff umgewandelt werden soll. Das sind ja zum Beispiel Geschichten, die auch in neue alternative, grüne Antriebsformen wiederum einfließen können. Mhm. Also das sind dann ja zum Beispiel sehr sinnvolle Verarbeitungen, die ja, ja auch neue Möglichkeiten eröffnen, irgendwie neue Wege zu gehen. Mhm. Und ähm, man nimmt ähm, den Landwirten hier in der Region auch ein Stück weit ab, was ab. Also Sicherlich darf man die äh, Agrarindustrie hier nicht äh, komplett unkritisch sehen, aber ja, es gibt es gibt beide Seiten der Medaillen. Und man weiß halt auch, dass äh, die unter den ganzen Vorgaben und äh, Verordnungen, ja, was heißt leiden, aber ähm, sich äh, äh, schwer tun.
1: Äh, das stimmt wohl. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass... Ähm Sie leiden zwar einerseits unter den Vorgaben, leiden wieder in Anführungszeichen, aber andererseits, sie verursachen dann einfach, einfach eine unfassbar große Menge an Scheiße, ne? Also ja, okay.
0: ja selbstgemachtes Leid, ein Stück weit auf jeden
1: Fall. Ja, also, ja. So ein, da hat man so halbes Mitleid, ne? Also,
0: ja, das ist äh, da auch, ja, es ist immer wieder die Frage, wo zieht man auch die Trennlinie zu, äh, das, was man als Agrarindustrie bezeichnet, ähm, wo sagt man, äh,
1: okay, das ist jetzt hier noch ein
0: kleiner Hof. Ja, der kleine äh, Hof wahrscheinlich, ist auch
1: nicht die Menge an Gülle.
0: Nee, das nicht, aber äh, viele kleine Höfe, äh, da kommt ja auch einiges zusammen und die jeder für sich, äh, haben ja auch ihre liebe Not damit, äh, mit dem Zeug irgendwie umzugehen und das loszuwerden, äh, wo ja auch entsprechende Kosten und sowas entstehen.
1: Oh, also der Seaport wird uns noch ein Stück weit begleiten, so wie ich das wahrnehme. Ähnlich wie die Sporthalle. Ja. Die beiden heißen Projekte bei euch im Süden Kloppenburgs.
0: Ja, und ähm, ja, das Thema ist, ähm, dass wir natürlich, ähm, ich sag mal von der politischen Positionierung her, dass wir natürlich schauen, äh, dass man den Sorgen der Bürgerinitiative auch äh, gerecht wird. Ein Stück weit ist man darauf angewiesen, natürlich den äh, Angaben dieser Unternehmen zu trauen, was zum Beispiel die Genehmigung angeht, ähm, um dieses äh, Wasser dann in die äh, sagte Ems zu lassen, da ist der Landkreis ähm, zuständig, was die Genehmigung angeht und hat diese Genehmigung auch schon erteilt, also ähm, was äh, die... Unterlagen die Informationen angeht äh, die, die zum Beispiel die Revis dann da einreichen muss ähm, das scheint ja alles eine saubere was sind das wurde saubere Geschichte gewesen zu sein ähm, gilt es aber sicherlich weiterhin kritisch äh, zu betrachten die und un ein Stück weit ist eine die untere
1: Wasserbehörde jetzt oder die die Wasseracht irgendwie
0: die, die untere Wasserbehörde Ach so,
1: okay mhm.
0: ja und ein Stück weit ist natürlich auch durch dieses Konstrukt äh, des Zweckverbandes Seaport sind uns als ähm, Kommune, als einzelne Ratsfraktionen ja zum Beispiel, ja auch äh, gewisse Einflussmöglichkeiten genommen. Was aber auch so sein soll, also dadurch, dass man diesen Zweckverband hat, wo äh, die Gemeinden entsprechend mit ihren Vertretern drin sind, ähm, liebäugelt man ja entsprechend und äh, hat es ja äh, bewusst so geschaffen, äh, dass man da etwas flexibel, an, äh, flexibel aufgestellt ist, was die Ansiedlung von Unternehmen angeht.
1: Das stimmt, wobei man auch sagen muss, dass natürlich, wenn sich der Rat geschlossen für oder gegen ein Projekt stellt, es dann doch etwas undemokratisch wäre, wenn sich dann der Vertreter, die Vertreterin gegen dieses Votum stellen würde, ne?
0: Absolut. Und wenn der Friseur der Rat eins kann, dann sich geschlossen hinter <lacht> uns versammeln. Ja,
1: genauso wie der Saarländer Rat.
0: Stimmt, die äh, versammeln sich geschlossen hinter ihrem Bürgermeister.
1: Ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, mal ähm, eure eure fights da beim Seaport und der Sporthalle von außen zu verfolgen. Ich glaube, ich fühle, ich fühle jetzt endlich so wie die ZuhörerInnen und hoffe, dass die, die da oben, die KommunalpolitikerInnen im sollte das mal vernünftig machen und auch mal an die kleinen Leute denken.
0: Richtig. Der, der, der Wunsch ist ja, sag ich mal, über, über eine lange Bank gesehen, dass durch diese Ansiedlung, ähm bisschen äh, Kohle in Friseurkassen auch gespült wird, äh, die dann äh, den kleinen Leuten tatsächlich zugutekommt. Zum Beispiel, dass wir eine schöne neue Sporthalle selber bauen können, sollte sich die Politik dazu durchringen können, da entsprechende Entscheidungen zu treffen. Auf jeden Fall, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, ich äh, finde das ganz gut, ähm, diese Ansiedlung, wie gesagt, äh, dadurch kommen wir deutlich eher zu zu einem gewissen äh, Kreislauf auch, der eigentlich da sein sollte, was so die Verarbeitung und alles angeht, ähm, als das jetzt der Fall ist mhm. ähm, und äh, ja, man muss es äh, weiter kritisch begleiten, also ähm, das, das Auftreten des satan Bürgermeisters finde ich an der einen oder anderen Stelle schon ein Stück weit unsachlich. Also Dafür, finde ich, ist die Gegenseite sehr ähm, sehr äh, offen mit dem ganzen Thema umgegangen. Es gab eine äh, Infoveranstaltung im Saataland mit dem äh, Saataländer Gemeinderat und dem der Stadtrat, äh, wo über das Projekt informiert wurde. Es hätte jetzt eine Informationsveranstaltung geben sollen für äh, die BürgerInnen, äh, die leider corona coronabedingt ausgefallen ist, aber die auf jeden Fall auch nachgeholt wird. Ähm, auch dieser Begehungstermin vor Ort. Ähm, klar, die verschiedenen Darstellungen, ähm, irgendwie stutzt man da, aber grundsätzlich, dass es äh, so flexibel organisiert werden konnte und da die Vertreter äh, bzw. Vertreter in der Bürgerinitiative mitgenommen wurden, äh, finde ich grundsätzlich auch nicht schlecht. Und äh, Jo.
1: Also wir sind gespannt, du hältst uns auf dem Laufenden. Ja, ich bin selber gespannt. Ja, aber das ist letztendlich mal. Kommunalpolitik, wie man sie halt auch erlebt, ne? Von der Pike auf, heißt von dem ersten ähm, Interesse, losen Interesse einer Firma bei einem kommunalen Zweckverband, ein urkommunalpolitisches Instrumentarium, um äh, Gewerbeansiedlungen zu ermöglichen, kommunale Zweckverbände ähm, oder auch Z äh, Zweckverein äh, kommunale Zweck, warte mal, Nee, auch ein Zweckverband. Ja, auch auch ein Zweckverband. oder Nee, nee Verband nicht. Stimmt. Zweckvereinbarungen gibt es auf jeden Fall auch. meine, ich muss so das heißen. Ich will mich jetzt nicht darauf festnageln. Zum Beispiel, wenn Gemeinden, Kommunen untereinander äh, Regularien treffen, Vereinbarungen treffen, das ist halt auch Kommunalpolitik in, in Reinform. Also zum Beispiel Kloppenburg und die äh, Gemeinde Emsteck haben das beispielsweise im Rahmen der Abnahme von Abwasser der Vion. Vion ist eine okay. riesige Schlachterei Ach, ja. in Emsteck. Ja. Und zwischen Vion als äh, die Gemeinde Emsteck, auf deren Gebiet halt Vion äh, seinen Schlachtbetrieb betreibt, ist verpflichtet, das Abwasser abzunehmen. So, die Gemeinde Emsteck hat aber eine Kläranlage, die nicht die Kapazitäten aufweist, um das Schlachtwasser äh, zu reinigen. Und deswegen muss die Gemeinde Emsteck sich irgendwie überlegen, wie kriege ich das hin? Meiner rechtlichen Verpflichtung der Abnahme des Abwassers gerecht zu werden und gleichzeitig ähm, meine Kläranlage nicht in die Knie zu bringen. Also hat man dann sich mit Kloppenburg 95 oder 93 zusammengetan und gesagt: Hey, äh, ihr habt doch ziemlich viel Kapazität in eurer Kläranlage, wie sieht's aus? Könnt ihr nicht das Abwasser von Vion übernehmen? Dann legen wir eine eigene äh, Leitung. Und ähm, wir bezahlen dann sozusagen das, was ihr abnehmt an Wasser. Und wir bezahlen wir seine Abwassergebühren an M-Steck, sozusagen Dreiecksverhältnis. Und ähm das ist äh, auch so eine kommunale Zweckvereinbarung, die dann gekündigt worden ist von Kloppenburg, weil wir gesagt haben, Vion hat sich nicht an die Vorgang gehalten, beziehungsweise unser Vertragspartner ist halt m weil das Wasser nicht ausreichend vorgereinigt worden ist. Jetzt müssen wir den ganzen Schmutz daraus raus nochmal holen, ähm, was dazu führt, dass unsere Kernlage in die Knie geht. Pipapo. Aber es ist halt auch unterm Strich eine Win-Win-Situation, weil je mehr Wasser wir kriegen, umso besser können wir unsere Kläranlage wirtschaftlich betreiben. Wir kriegen Gebühren, wir können dadurch die Abwassergebühren für die Haushalte im Durchschnitt senken. Aber also ne, das ist sozusagen nur so ein kleines Beispiel für kommunale Zweckvereinbarung. Und wir haben so etwas ja. Ähnliches wie den Seaport, nämlich so eine ähm, so ein Gewerbegebiet auch im äh, Norden, nämlich den Eco Park der von der Gemeinde Kappeln und der Gemeinde emsteck sowie der Stadt Kloppenburg und dem Landkreis Kloppenburg ähm, unterhalten wird und im Prinzip genau das gleiche ist, was der Seaport ist.
0: Also nur so Park klingt doch angenehm dynamisch.
1: Ja, Echo Park, ne? Das ist, klingt doch. Echt Echo. <lacht> ja, wir sind halt nicht so äh, am Wasser. Wir sind dafür an der A1. Die wir sind
0: Lebens nah am Wasser gebaut, ja.
1: Ja, ihr seid nah am Wasser gebaut, dafür sind wir an der A1. Die Lebensader der Industrie im Norden.
0: Ja, das ist schon nicht schlecht. Aber das wird natürlich bei uns auf äh, bei der seaport seite auch entsprechend beworben. Also grundsätzlich die guten Anbindungen des äh, Landkreises Kloppenburg. Ja, die konkurrieren auch ein bisschen oder B401 mit der oder so. Ja, muss ja auch. Ja. Der Markt regelt. Der Markt
1: regelt. <lacht> die unsichtbare Hand des Landkreises Kloppenburg. Übrigens, ja, ähm, letzte Geschichte, die ich noch hätte zu erzählen. Ähm, wir haben eine kleine Jura-Posse im Landkreis Kloppenburg. Nämlich eine Klage der Stadt Kloppenburg gegen den Landkreis ich. Kloppenburg. Ach so. <lacht> gegen mich. Nein, ich darf tatsächlich die Stadt Kloppenburg äh, nicht verklagen. Also auch als in meiner beruflichen Funktion als Anwalt, wenn Mandanten zu mir kommen und sagen, ey, oder Mandantinnen, äh, wie sieht's aus? Ich würde gerne die johann Comenius schule verklagen, weil dort ein Unfall passiert ist mit meinem Sohn. Ähm, wie sieht das aus? Können sie das machen? Das kann ich dann zum Beispiel nicht machen, weil die johann Comenius schule äh, der Träger ist die Stadt Kloppenburg. Und als Ratsmitglied, als Ratsherr der Stadt Kloppenburg, darf ich nicht gegen die Stadt Kloppenburg juristisch äh, so vorgehen als Rechtsanwalt. Da bin ich zu Ach, Loyalitäts- das. und Treuepflicht sagen. Ähm, Boah,
0: zum Glück bin ich kein Anwalt geworden, Alter. Das war ja richtig <lacht> knapp.
1: Genau. Puh. Das ist so. Also, aber es ist, fand ich ganz, äh, fand ich mal ganz spannend, ähm, dass man das so, so, äh, ja, erfährt. Und deswegen kann ich halt die Stadt Kloppenburg nicht verklagen. Mach, würde ich auch nie tun, selbstverständlich nicht, der Treuer geben. Aber ähm, naja, jedenfalls die Stadt Cloppenburg äh, wiederum ist äh, gerichtlich gegen den Landkreis Cloppenburg vorgegangen. Warum? Was ist los? Hintergrund ist der. Das ähm, okay, Sie, da, da, da steht es. Ehrenbeamtinnen und Ehrenamt dürfen Dritte nicht vertreten, wenn diese ihre Ansprüche und Interessen gegenüber der Kommune geltend machen. So, ähm, Das ist ganz, ganz spannend. Naja, also Hintergrund des Ganzen ist die Thematik, dass die der Landkreis Kloppenburg, wie finanziert er sich? Der Landkreis Kloppenburg hat eigentlich keine eigenen Steuern. Der Landkreis Kloppenburg erhebt keine eigenen äh, Steuern, sondern hat. Im Prinzip die Möglichkeit, sein Geld zu beziehen, einmal durch ähm, Landeszuweisungen für die Aufgaben, die er sozusagen für das Land Niersachsen übernimmt, als untere Wasserbehörde zum Beispiel oder als ähm, untere Straßenaufsichtsbehörde, was auch immer, gibt es verschiedene Tätigkeiten, die das Land, der Landkreis für das Land Niersachsen macht und kriegt dafür Geld. Darüber hinaus gibt es auch, glaube ich, Bundeszuweisungen für bestimmte Bundesaufgaben, die er erledigt, ähm, gerade auch, glaube ich, gerade im Bereich Asyl und Ausländerrecht. Aber der Landkreis Kloppenburg finanziert sich, so wie die anderen Landkreise, insbesondere auch über die sogenannte Kreisumlage. Das heißt, die oh ja. Kommunen geben etwas von ihrem Geld ab an den Landkreis, damit dieser seinen Aufgaben gerecht wird. Und ähm, die Kreisumlage äh, des der einzelnen Kommunen errechnet sich dann nach deren jeweiligen Steueraufkommen, nach deren Haushaltsvolumen. Das heißt, eine Kommune, ich glaube, das geht nach dem, nicht nach der Einwohnerzahl oder der Fläche, sondern ich glaube, es geht nach dem Steuervolumen. Aber da bin ich jetzt auf dünnem Eis, da könnte mich auch jemand korrigieren. Zumindest ist es natürlich so, dass die Stadt Kloppenburg deutlich mehr Kreisumlage zahlt, als zum Beispiel die Gemeinde äh, im satanland So, mhm. und ähm, es gibt seit Jahren schon die Befürchtung, dass der Landkreis bei der Berechnung der Kreisumlage, also wo er sagt, so ich habe berechnet, ich brauche insgesamt 60 Millionen Euro, das lege ich jetzt auf alle Kommunen, also alle Kreisangehörigen Kommunen um, da kommt dann rum, Kloppenburg zahlt bitte 16 Millionen oder 18 Millionen, wie auch immer, dass bei dieser Gesamtberechnung die Kreisumlage nicht bedarfsgerecht ermittelt worden ist, sondern dass der Landkreis zu viel, immer verlangt hat, um sich vielleicht dadurch durch die Hintertür zu entschulden. Das heißt, der Landkreis hat Von dem Min Vorwurf habe ich ja noch nie gehört. <lacht> der Landkreis sagt, hey, ich habe ein paar Millionen Schulden und äh, statt äh, 55 Millionen, die ich benötige, fordere ich 60 und pack dann 5 Millionen so ein bisschen in die Schuldentilgung, indem ich einfach alles etwas künstlich höher rechne. Das sind zumindest die Vorwürfe, die im Raum stehen. Und, Kommunen äh, hassen
0: ihn für diesen Trick.
1: <lacht> und der Landkreis hat jetzt am Ende des Tages wohl einen äh, wahnsinnig hohen Berg an Geldern angehäuft und die Stadt Kloppenburg sagt, hey, das ist doch irgendwie nicht ganz in Ordnung, ihr habt euch entschuldet, ihr habt jetzt Millionen auf der, auf der, auf der Seite gebunkert, offensichtlich war die Kreisanlage nicht bedarfsgerecht ermittelt worden und hat sich dann gewehrt nämlich der Landkreis, indem er die Kreisumlage verlangt von den einzelnen Kommunen, erlässt einen Bescheid. Also ähnlich wie eine Behörde gegenüber einem Bürger, einer Bürgerin, einen Verwaltungsakt, einen Bescheid erlässt, lässt auch der erlässt auch der Landkreis gegenüber der Kommune einen Bescheid, wo die Kreisumlage berechnet ist und dann gesagt wird: Bitte zahlen Sie 18 Millionen binnen vier Wochen auf ein angegebenes Konto. So und gegen diesen Bescheid hat der La die Stadt Cloppenburg äh, nach Aussprache im Rat Widerspruch eingelegt. Über diesen Widerspruch musste dann der Landkreis entscheiden, als Widerspruchsbehörde auch, sozusagen über den eigenen Bescheid befinden, ob dieser wirklich rechtmäßig ist und wir haben gesagt, das ist alles nicht richtig. Mhm. Witzigerweise hat dann der Landkreis selbst gesagt, okay, ähm, wir haben tatsächlich vielleicht ein paar Millionen zu viel verlangt, weiß man nicht, so hat er sich nicht gesagt, jedenfalls das, was wir als zu viel verlangt, hat der Landkreis dann gesagt, okay, gebe ich euch wieder, liebe Kommunen, ich gebe einfach Sonderzuwendungen zur Unterstützung der ähm, wirtschaftlichen oder zur Angleichung der wirtschaftlichen Unterschiede im Landkreis Kloppenburg. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, heißt, wir sagen sozusagen platt gesagt, ihr habt 5 Millionen Euro zu viel verlangt. Der Landkreis sagt, stimmt nicht, wir brauchen die 5 Millionen, ist alles bedarfsgerecht. Aber wir zahlen an euch, liebe Kommunen, 5 Millionen Euro zurück. Nicht einfach eine Rückerstattung aus der Kreisumlage, also dann sozusagen kopfanteilsmäßig dann jeder kriegt den Teil, den er sozusagen insgesamt vom Anteil auch getragen hat, zurück. Sondern ähm, so ein bisschen nach dem Gießkannenprinzip, <lacht> ich zahle die 5 Millionen Euro so ein bisschen verteilt auf die, ich glaube am Ende haben sie den Schlüssel genommen, der Gebietsfläche. Sie sind nach der, nach der Fläche der Kommunen gegangen. Und das oh, hat dazu geführt, dass dann äh, Kloppenburg unterm Strich eine Viertelmillion zu wenig zurückerstattet bekommen hat, als sie hätten zurückbekommen, wenn das nach dem Anteil gegangen wäre der Kreisumlage beziehungsweise wenn man von Anfang an einfach 5 Millionen Euro hätte weniger verlangt.
0: Jetzt stellt und, euch mal
1: nicht so an. Genau. Und dann haben wir gesagt, ey, das können wir unseren BürgerInnen in Kloppenburg nicht wirklich ähm, erklären. Und das sind städtische Gelder. Das äh, wollen wir so nicht hinnehmen. haben also Widerspruch eingelegt. Der Landkreis hat dann darüber befunden. Dann gesagt, nö, alles sauber gelaufen. Rechtmäßig M machen wir nicht. Wir helfen dem Widerspruch nicht ab und weisen ihn zurück. Und da mussten wir binnen eines Monats klagen und das haben wir getan beim Verwaltungsgericht Oldenburg. Und nun ist dort ja, eine wow. große Klage Stadt Cloppenburg vertreten durch den Bürgermeister Dr. Wiese gegen den Landkreis Cloppenburg vertreten durch den Landrat Johann Wimberg beide CDU. Battle of the Year <lacht>
0: Witzig, sitzen im selben Ort, müssen aber nach Oldenburg.
1: Ja, also äh, das ist jedenfalls ein ganz spannendes Thema, äh, sowohl juristisch als auch politisch und sogar vielleicht auch parteipolitisch. Ähm, es gab Vergleichsverhandlungen wohl, die sind aber gescheitert. Und äh, jetzt warten wir ab, was dabei rumkommt. Also ich wollte das schon mal so anteasern, mal gucken, wann ich da neue Informationen erhalte. Aber ist zumindest spannend und kann für die Zukunft natürlich wegweisend sein, weil wenn der Landkreis zukünftig deutlich weniger verlangen darf, weil seine Berechnungen vielleicht falsch waren, dann haben natürlich die einzelnen Kommunen auch mehr Geld übrig, ne? was wiederum den kleinen Leuten auch zugutekommt, was du vorhin ja mal schön angesprochen hattest, ne? Richtig. Dit, das, wäre schon ist gut. Ist auch Kommunalpolitik. Wir wollen ja heute ja man bisschen, muss ja auch um Bildungsaufträge zu erfüllen, trotz Corona.
0: ist so gerade wegen Corona.
1: <lacht> ja, ja. Ich glaube, liebe da fällt mir ein,
0: ähm, ja, wir, äh, eine Zuschauerfrage kann ich vielleicht nur kurz oh abhandeln. Ja. Und zwar, äh, das überschneidet sich ein Stück weit in der letzten Folge. Äh, wir wurden noch gefragt, äh, mal das Thema. Sprache zu behandeln. Das haben wir ja zumindest, was äh, feministische Ausdrucksweisen angeht, in der letzten Folge mit Maike auch getan. Ähm, an sie hatte sich auch die Zuschauerfrage ein Stück weit gerichtet, äh, wie sie diese Diskussion um den Seaport auch wahrnimmt, was die Berichterstattung angeht. Also, dass da die eine Seite von Wirtschaftsdünger spricht und von Aufbereitung und ähm, bla 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 und grün grüne Energie und äh, die andere Seite von Gestank und Gülle und Mist und sowas und äh, wie sowas auch instrumentalisiert wird. Die Frage können wir Mike jetzt natürlich nicht mehr stellen, aber äh, zumindest an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es das auch gibt. Und ja. äh, das ist schon die äh, die, die Rückmeldung, habe ich zumindest bekommen, dass bisweilen auch die Wahrnehmung da ist. Äh, das möchte ich niemandem zu Vorwurf machen aus der Richtung, aber ähm, dass diese Bürgerinitiative, dass es wieder so eine klassische Initiative ist von ähm, Hauptsache nicht von meiner Haustür. Also, mm -hmm. äh, dass ähm, äh, ich, ich empfinde bei denen auch so eine so ein Zwiespalt, so eine Gratwanderung in ihren Äußerungen, äh, dass sie regelmäßig deutlich betonen, äh, wir haben nichts gegen die ansässige Landwirtschaft und, ah, äh, wow. und sowas alles, aber äh, was da jetzt am Seaport entstehen soll, ist uns zu viel. Und das passt für meine aus meiner Sicht äh, nicht nicht ganz zusammen. Äh, da muss den Vorwurf muss man sich vielleicht ein Stück weit schon gefallen lassen. Aber gut. M
1: Mensch hm. geblieben, ne? Hm. Ja, ja, ja. Stimmt wohl. Also, ich bin, wie gesagt, gespannt, wie sich das bei euch dann entwickelt.
0: Dito. Mensch, knackige Folge, wa?
1: Ja, stimmt. Haben doch einiges dann, untergebracht. Äh, Folgentitel genau. und Die Folgentitel Kategorie. und letzte Kategorie wo Die wir ja doch noch dickste. eine
0: gewisse Handlungskompetenz ausweisen dürfen.
1: <lacht> das stimmt. Du hattest einen schönen Vorschlag gemacht vor der Sendung. Richtig.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es in der letzten Folge auch schon geäußert hatten. Und zwar haben wir uns gedacht, ein Stück weit bewegen wollen wir jetzt auch noch als alte weiße Männer mit unseren Rollatoren ähm, auf dem audiovisuellen Tonband der Vorurteile. Ähm, und zwar würden wir gerne äh, den Ball, was die Frau der Folge, die Frau des Aufnahmezyklus angeht, zurückspielen an euch, liebe ZuhörerInnen. In Zeiten von Corona wollen alle irgendwie ihre digitale Community beteiligen, wir tun es auch und äh, würden uns wünschen, äh, dass ihr uns mal ein paar Vorschläge liefert, wen wir in der nächsten Folge küren dürfen zur Frau der Folge, zur Frau des Aufnahmezyklus. Wir ja. bleiben erstmal bei dieser Kategorie, aber ähm, natürlich äh, können wir Kritik auch gut annehmen, wie sie geäußert wurde in der letzten Folge und äh, sind sicherlich nicht äh, unfehlbar und äh, sind uns auch ganz sicher, dass von euch da die dollsten Vorschläge kommen können und äh, können da sicherlich auch selber von profitieren. Und deswegen der Wunsch an dieser Stelle an euch, schreibt uns, weist uns auf ja. würdige ähm, Schickt uns ein Fax. Richtig, schickt uns ein Fax. Eine Eule, ein Raben. Um bei Game of Thrones Rabe. zu bleiben. Ja, bei Game of Thrones wird äh, per Rabe kommuniziert.
1: Ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Deswegen muss sich kurz lachen.
0: Genau. das äh, Der Auftrag an euch, Hausaufgaben. Äh, ihr habt ja gerade alle viel Zeit. Von daher ähm, Haut in die meldet und euch. und macht
1: uns Vorschläge.
0: Richtig. Äh, wir antworten am ehesten. Wo, wo antwortest du am schnellsten, Jan? Nicht Tinder. WhatsApp. <lacht> Tinder. Gott, Gott. <lacht> Das hat alles kaputt gemacht, was ich in den letzten anderthalb Minuten hier.
1: Folgentitel, 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 Folgentitel. Ach, komm. Wer diesen Podcast folgt, der soll damit, der weiß ganz genau, dass ich äh, zu finden bin. Auf den einschlägigen Portalen.
0: Der soll damit gefälligst schwanger gehen, um es mit deinen Worten zu sagen.
1: Ich finde das immer ganz schön, das Bildnis. Übrigens.
0: Letztens ist hat Olli
1: Schulz hat das kritisiert bei festem Flausch. Gesagt, das kann er sagt, das mag er nicht. Ähnlich wie auf einer, Idee, auf einer Idee rumkauen. Das fand ich dann auch irgendwie nicht so geil, das Bild. Aber mit einer Idee oder mit einem Gedanken schwanger zu gehen, das sage ich gerne. Vielleicht auch schon fast inflationär. Aber ich mag das gerne. Ich finde, das ist ein schönes sprachliches Bild. Das lasse ich mir auch und nicht von dem Schulz kaputt machen.
0: Ich wollte sagen, und es freut mich, dass du das so siehst. Und Lieber Sönke, wie
1: sieht es aus mit dem Titel der Folge mit dem Namen des Titels, mit einer Bezeichnung unserer heutigen Episode. Was haben wir denn witziges gesagt? Nichts. Aber Seaport muss auf jeden Fall rein. Nichts. Ja. Klagen und Sprache. Oh Gott, oh vielleicht Gott. gemischtes Hack. Irgendwas von dem im Titel. Das ist doch so Das ist wieder so Clickbaiting. Gemischtes Hack.
0: Der große gemischtes Hackbeef. Ja, das ist, das ist auch sprachlich witzig, weil Beef und Hacks ist ja beides und wisst ihr Bescheid, ne?
1: <lacht> Why not?
0: Why not? Dann machen wir das
1: so. Ich Krass, wieder. das
0: war auch wieder ein Rekord, was die Einigung angeht. Ich ja, wieder. machen wir.
1: In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank für eure, ihre Aufmerksamkeit. Fühlt euch in eine warme Pferdecke gewickelt, wie Olli Schulze sagen würde. Ich werde nun laufen gehen, der Coronavirus, dem Coronavirus trotzen und äh, freue mich schon, wenn ich morgen wieder die wunderbare Folgenbeschreibung lesen darf. Ich danke dir, Sünke für die angenehme Zeit und wünsche dir weiterhin beste Gesundheit.
0: Ich freue mich drauf, die Folge übermorgen hochladen zu dürfen. Macht's gut, aber nicht so oft. Ciao.